3: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubulinos e cubulinas, em mais um podcast ao cubo. Eu sou o Diego Ramon, serei o seu anfitrião nesse podcast que poderia ser dirigido pelo gênio Steven Spielberg. Mas eu não estou só e tendo aqui a presença ilustre de Edu Schneider.
2: Ô oh, pessoal, eu tô até emocionado, cara, por fazer um programa sobre o meu ídolo, cara, o cara meu papai Spielberg.
3: E é isso mesmo, né? Aliás, Edu, a gente tá com um convidado especial hoje, né?
2: Exatamente, cara. Eu vou plagiar aí o nosso querido rei Roberto Carlos e vou chamar aqui o meu amigo Tiago Barata, do blog Cinemaniac. Fala aí, Edu. Fala aí, galera do Podcast ao Cubo,
0: Diego. Grande abraço. Um prazer muito grande estar aqui participando hoje. Um podcast que eu ouço muito e uh. de ótima qualidade. E falando sobre um tema que é apaixonante para todos nós, né? Um diretor apaixonante com filmes apaixonantes, Steven Spielberg.
3: Então é isso, gente. Aumente o som, pegue sua pipoca, sua bicicleta e venha pedalar ao som de John Williams. Muito bem, gente! Estamos aqui reunidos hoje para homenagear esse grande diretor. E antes da gente entrar na parte dos filmes, é legal a gente falar um pouco mais da vida do Steven Spielberg, porque acho que é aquela coisa de artista, né? Muito do que a pessoa viveu acaba repercutindo na tela. Então é bom a gente começar um pouco com essa introdução sobre a vida do Spielberg, né? Você quer dar as honras, Eduardo?
2: Opa, vamos lá. O Spielberg, cara, ele cresceu nos no Estados Unidos, né? Ali no um pouquinho depois do pós-guerra e ele ele um garoto judeu ali ele tinha sofria muito preconceito cara mas desde garotinho ele sempre foi muito apaixonado por cinema né sempre foi assim, um entusiasta ele gravava lá ele usava as duas irmãs dele para para gravar algumas coisas e tal e ele tinha um, um uma relação muito boa com os pais dele só que até o momento em que o pai se separou da mãe e aí deu uma quebra assim nele ele passou anos sentindo isso, você pode até ver no, no, nos próprios filmes dele eu vi um documentário sobre a vida do Spielberg, que ele comenta sobre isso e é, tem um, a vida do Spielberg tem um plot twist ali, estilo Malan, cara, porque os pais se separaram e tal, e ele ficou muito muito magoado com, com o pai dele e isso se refletiu até nos, nos filmes dele, em alguns filmes você vê a relação do personagem com o pai é meio estremecida justamente por causa dessa experiência de vida dele e só que, o que, que aconteceu? É, depois de anos e anos ele já estava já famoso e, e já era o Spielberg que a gente conhece E ele ficou sabendo a verdadeira história Na verdade quem pediu a separação não foi o pai do, do Spielberg Mas na verdade foi a mãe Ela começou a namorar com o melhor amigo do, do pai dele Então teve um, um problema muito sério Só que pô, ele, como ele era muito apegado à mãe O pai preferiu ele ficar com o com... Como se fosse o vilão da história né? E, e para ele não perder essa relação Que ele tinha com a mãe E anos depois é que ele descobriu Que na verdade eles se separaram Mas quem, quem pediu a separação não foi o pai Foi a mãe e, e é engraçado porque Depois de anos e anos e anos Eles já estavam velhinhos os pais do Spielberg Eles voltaram, eles casaram de novo E hoje eles vivem juntos
3: Caramba, olha aí né As reviravoltas que a vida dá né? A vida imitando a arte, vamos dizer assim né sem dúvida alguma. E é interessante, é, Diego, Edu, que é,
0: ele, de certa forma, é, hoje, né, jamais maduro, ele conseguiu, ao, ao longo dos anos, também é, experimentando, né, a vida, a experiência de vida do pai dele, né. E eu acho que isso deve ter aproximado ainda mais, depois desse momento de ruptura, isso com certeza é, deve ter aproximado ainda mais ele, né. Um tema que se reflete nos filmes dele, né, a questão com a paternidade.
2: Sim, a gente vê muito isso no Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a gente vê muito no ET. Uh, o sofrimento que a mãe uh, A mãe lá do, do menininho, do Elliot No filme, como que ela sofre do marido Ter se separado dela, ela tá ali se recuperando Aprendendo a lidar ali com, com a relação Com os filhos, isso é, é muito bacana sem dúvida, no, no contatos imediatos de
0: terceiro grau, é bem legal porque o filme ele, ele é narrado sob a perspectiva do pai, então nós ali é, temos uma relação de empatia com ele ele está vendo algo, algo está acontecendo ninguém está vendo aquilo e a gente sofre por ele, mas quando você é, analisa sob uma perspectiva maior, mais ampla a gente acaba percebendo que a disfunção dele né é, essa disfuncionalidade familiar gerada pela, pela conexão dele com, com esses seres cósmicos cósmicos, enfim, geram um grande problema familiar, uma grande desordem familiar, tudo vira a casa vira de pernas pro ar literalmente, e a gente é, olhando só a figura paterna, a gente esquece do estrago que ele tá causando nos filhos, na esposa, enfim, e isso tudo fica ali implícito na obra, né
3: é, inclusive você falou no início que ele era judeu, né? É judeu, aliás, né? Se você tá vivo ainda, é. É, também repercute também nas obras, né? A gente vê aí uma das maiores obras que é a Lista de Schindler, que fala né, sobre a lista e tal, sobre judeus. Então eu acho que tem muito forte também isso né, nas obras.
0: Ele mesmo já disse que o medo movimenta muito os filmes dele, né? O medo, essa relação com o medo, com o desconhecido, todos os tipos de medo, né? Do medo infantil lúdico ao medo extremo, ao medo do horror da guerra. Né? a família dele perdeu inúmeras pessoas durante o holocausto a família do pai em especial, quer dizer isso move, move o cinema dele até hoje, ele admite
3: é, até, até hoje ele faz filmes de guerra, né? a ponte dos espiões foi o único o último grande expoente dele, que falou sobre a guerra
0: a né? é, guerra fria é um outro contexto, mas é justamente o medo também, o medo do, dos soviéticos o medo da bomba atômica, enfim o medo alimentando os arcos dos personagens dele, de certa forma até o medo do desconhecido, que eu acho que é o, é o medo mais comum nos
3: filmes dele, né? E é, exatamente falando do medo que a gente passa também, né além de ele falar sobre a realidade, ele também foi um diretor de ficção científica, um diretor de terror e tudo mais. E temos aqui o primeiro da lista que é o encurralado, né onde eu coloquei que é o caminhão é um monstro? Seria então um slasher? Seria então um monstro de outro mundo? O que é o que a gente poderia falar mais desse filme.
2: Cara, é um filme com um roteiro muito simples, mas é muito bem feito, cara. Você sente ali o clima de tensão nas cenas ali. É uma coisa simples. É um, é um caminhão perseguindo um carro, o, praticamente o filme inteiro, com algumas pausas ali, né? Mas é praticamente isso, cara. E você sente aquela tensão. Você fica querendo saber o que, que vai acontecer ali no final, cara. É um filme que te prende e é um filme que foi feito pra televisão, né? Não é um filme pro cinema. Depois, posteriormente, que, que ele foi lançar o filme pro cinema. Mas foi o primeiro filme dele para televisão e ele já, já chegou cara chutando porta, já chegou marcando ali o território, já tendo a assinatura dele, cara, e eu acho engraçado a gente estava até comentando ali na reunião de pauta o cara que faz lá o papel do motorista eu, eu achei ele muito semelhante com o Stan Lee, cara, muito parecido é, tem o look, né, dos anos 70 é, né? aquela costeleta
0: é verdade, e é um filme que ele, ele é, você vê que é um filme feito na cara e na coragem como eu costumo dizer, né, um filme faça você mesmo, né, é muita câmera é, em lugares bem complexos, é aquela sensação de adrenalina ali, você quase sente o cheiro de asfalto e de pneu queimado no filme, é, e é interessante como todos os grandes diretores dessa geração meio que começaram com filmes assim, filmes menores, geralmente atrelados ao terror é, e, e, e aos filmes de baixo orçamento, né? é, é, eles precisam, precisavam lidar com esses, esses limites, com essa falta de possibilidades Técnicas. E o que o Spielberg faz aqui é simplesmente sensacional no que diz respeito ao aspecto é, visual, estético e principalmente narrativo, né? Porque a maneira como ele, ele personifica o caminhão, ele dá uma, uma personalidade maléfica ao caminhão, realmente é sensacional. É o vilão do filme. Você não precisa ver um rosto. Aquela, aquele, aquele ser automotivo, né? Digamos assim, ele assusta mais do que muitos vilões da
3: geração. Os slashers, enfim, e dessa geração aí dos anos 70 e 80. É, exatamente, né? O Edu falou do, do ator que fez ele, é o ator, né? Ele não aparece no filme. E uma coisa que eu acho legal, que o Spielberg já sendo gênio como ele é, é quando o caminhão morre no final. Bom, é um filme antigo, apesar de a gente já ter tido aí aviso de spoilers é, no começo do, do podcast, é bom sempre salientar que isso é uma genialidade, né? Quando finalmente o caminhão cai e ele tá de ponta cabeça e tudo mais, você vê a roda girando. O Spielberg até fala numa entrevista, se não me engano, que aquilo é o coração do monstro. O coração tá lá batendo, 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 né? Girando, 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 até parar e morrer de vez, né?
2: Perfeito. É, é, é isso mesmo. Tem um que é quase ali de King Kong, né? Que no King Kong também tem esse do coração lá no final, quando, quando o King Kong tá morrendo, que você escuta a batida do coração até que ele para. É como se fosse uma analogia ali.
3: É, tipo a risada do, do Coringa no filme do Tim Burton, né? Do, do Batman. Isso, que é Aquela isso. saquinho de risada, né? Verdade. E, né? Falando em encurralado, Edu, e esse tal de louco escapado? Você até falou que viu ele hoje, né?
2: Sim, cara. E esse filme aí, eu gosto muito e, e, além disso, ele marca a, o início da parceria do, do Steven Spielberg com o John Williams, cara. Essa parceria aí que pô, gerou pra gente obras-primas maravilhosas né? no, no cinema, aí que embalaram aí a nossa infância, a nossa juventude. Então foi o início dessa parceria e eu estava até comentando com vocês no, também na reunião que... É engraçado, né? Hoje você vê o Spielberg, quando você vê um filme anunciado do Spielberg, é o primeiro nome que aparece na tela, né? E no, no, nesse filme, ele, o nome dele aparece depois de uns 4, 5 minutos, porque o grande destaque do filme é a Gold Home que ela já tinha ganho o Oscar no né? filme é de 74. Foi o primeiro filme dele pro cinema, efetivamente, filme de 74. E marca esse início aí de parceria que é maravilhoso, né?
3: Ninguém mais viu o filme? <risos>
2: Eu, eu vi há muito tempo esse filme.
0: Realmente, as minhas lembranças dele já foram é, sumindo com o tempo. Mas eu lembro que é um filme. Ele, ele tem muita adrenalina, né? É um filme muito adrenalizado. Eu gosto dessa, dessa face do cinema do Spielberg. Como ele consegue imprimir essa, esse sentimento, tanto no Encurralado quanto no Louco Escapada, né? Esse sentimento de, de velocidade. Não necessariamente com filmes relacionados a carros, né? Você pega outros filmes, por exemplo, Dando um Salto Temporal Guerra dos Mundos, né? A maneira como Tom Cruise corre no filme, tom o tempo todo. Aquele, <risos> aquele frisson. É, o Tom Cruise, justamente. E virou até meme, né? E, e, e tem esse senso de adrenalina que acompanha os filmes dele e, 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 e não necessariamente os filmes de ação ou de tensão ou de suspense. Você vê filmes, por exemplo, The Post, que é um filme filmado rodado em 20 dias, praticamente mais recente, e ele tem um senso de urgência, de adrenalina crescente ali, bem comedido, óbvio, não dá pra comparar com esses outros filmes, mas você, você percebe aquele sentimento crescendo aquela sensação, mesmo que de conexão com os personagens, você consegue ver isso, eu acho isso muito impressionante desde o início, é um traço que é, ele permaneceu no cinema do Spielberg e, e foi acompanhando outros gêneros eu acho isso realmente um diferencial do cinema do Spielberg
2: também é uma, é uma coisa interessante para um filme da década de 70, o quanto é gostoso você ver uma coisa sem efeitos especiais, só nos efeitos práticos ali, as cenas de, de perseguição do carro, as cenas de batida quando o cara consegue escapar, hoje você vê o troço muito artificial e ali você vê, você se sente no filme e também é bom a gente mencionar que esse filme é baseado em fatos reais, entendeu? Aquilo realmente aconteceu, o cara fugiu da prisão e foi perseguido por, por vários carros de polícia durante praticamente dois dias, aquilo ali aconteceu mesmo então o filme é baseado em fatos reais. Essa geração de filmes de é, de estrada dos anos 70, do,
0: final dos anos 60 ali, né? Influenciado pelo Easy Rider e depois dos anos 70, tem muita coisa boa. E o Spielberg foi um dos que conseguiu, né? Conseguiram, na verdade, é, é, explorar né esse, esse subgênero. Chegou até George Miller depois lá com o Mad Max, enfim, no final dos anos 70.
3: Sim, sim. E lembrando também que quem usou muito efeito prático, apesar de... Do monstro dessa vez não aparecer, foi o tubarão, que olha, eu já quero dizer pra vocês de primeiro, eu sei que vocês vão me xingar, mas eu não gosto de tubarão, desculpa.
0: Ai meu Deus.
3: O tuba eu tentei como, assistir... Como é que
0: você fala isso e não avisa a gente antes?
2: Eu já sabia é, é disso. Que
3: eu, queria, eu queria dizer justamente para aparecer uma surpresa, apesar do eu já saber. Assim, eu tentei assistir, ainda foi na época da Amazon Prime Video que eu tinha né, na, na Amazon, e eu, sério, eu dormi no meio do filme, eu acordei, eles estavam em alto mar. Pra não falar que eu não gostei de nada, eu gostei de uma parte que o, que o protagonista tá lá no, no barco lá com o cara que caça tubarão. De repente o tubarão só faz assim com a, com a, com a barbatana e ele dá uma cara tipo, como assim? essa parte eu ri, essa parte tem que conversar que eu ri, mas sério, eu, eu não gostei muito. Desculpem, eu sei que é um filme importante, eu sei que é umas grandes obras-primas dele... Mas, infelizmente, eu dormi no filme.
0: Diego, é nessa parte que eu costumo discordar de você quando eu ouço o Podcast ao Cubo. <risos> eu acho realmente um, um, um filmaço. E eu até eu queria aproveitar a, a pergunta que você lançou com relação ao encurralado. A trilha sonora do John Williams é o vilão do filme? Porque ela alimenta muito mais a atenção, o um medo no espectador... Isso é verdade. ...do que o próprio Tubarão. Porque eu acho que todo mundo sabe né que as filmagens de Tubarão do filme Jaws, elas foram é, recheadas de problemas e um, dois, foi com o Tubarão em si né que era um animatrônico, que não funcionava pensaram, gastaram um dinheiro e ele não funcionava do jeito que o Spielberg queria então ele teve, ele teve que ser muito criativo usar muito de câmera subjetiva é, colocar muito a câmera na perspectiva da vítima né é, apenas sugerindo a ameaça enfim, e isso é, combinado com a trilha sonora inervante, crescente sempre gerou uma sensação de tensão Absurda.
2: Agora, o Diego falou que não gosta do tubarão, mas eu tenho certeza que Star Wars todo mundo aqui gosta, não gosta? Com Sim. certeza. Então, por causa do tubarão, quase que Star Wars não aconteceu, cara. Vocês sabiam disso? Ah,
3: eu, eu, eu sabia de uma coisa parecida, assim, mas conta isso aí. É,
2: conta que aí, Edu. É, o que aconteceu? O George Lucas foi lá visitar o set, eles eram muito amigos, né? Daquela turma ali do Scorsese, o Spielberg, o próprio George Lucas. E o George Lucas, de brincadeira, foi enfiar a cabeça no, na boca do tubarão. <risos> E aí o troço ai, ai. deu uma cedida e a cabeça dele ficou presa, e ele não conseguia tirar, e aí foi aquele desespero, caramba, eu não tô conseguindo tirar a cabeça, meu Deus do céu, não sei o que, eles demoraram ali um tempinho até conseguir tirar a cabeça do George Lucas dali, mas você imagina se o George Lucas tivesse morrido na boca do tubarão, cara, você imagina que meu loucura. Deus do céu.
3: Realmente, o George Lucas, ele tem meio sem assim noção, né, às vezes, né, às vezes não, né? <risos>
0: Eu tenho mais ideias, tenho noções, vídeo de Hardy
3: Abinxs, né? Ah, nossa, minha série de não! Aliás, um, um fato curioso, eu sei que não é um podcast do George Lucas, mas um fun fact, né? É que na, na Lucasfilm, eles têm um Jar Jar Binks em carbonita, né? Eles deixaram em carbonita pra nunca mais usar ele.
0: Um, ainda sobre o Tubarão, voltando ao Tubarão, que eu acho que é interessante também falar da importância é, pro cinema, né? Porque o Tubarão, o filme, ele meio que inaugurou o conceito... Meio não, ele inaugurou o conceito de filme de verão. Porque no, nos Estados Unidos, os, os, os filmes lançados no período do verão, eles eram geralmente os filmes B, filmes, é, aqueles filmes que nós acabávamos vendo anos depois na sessão da tarde da vida, né? Então, nessa época, o produtor, o Lil Wasserman, ele resolveu é, fazer diferente. Ele resolveu é, ampliar o lançamento, lançou o filme nos Estados Unidos praticamente todo, é, tentando, é, investindo muito é, na, no marketing, é, na, na TV, enfim, divulgação em rádio também, pra criar uma comoção e aconteceu o que ele esperava. O filme foi um sucesso, foi um dos primeiros, o primeiro filme, na verdade, a faturar 100 milhões de dólares nas bilheterias no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. É um feito é, inquestionável que acabou abrindo essa janela tão lucrativa hoje em dia para o cinema. Uma janela que permanece até os dias de hoje.
2: E é bom também a gente mencionar o elenco, né? O elenco do, do Tubarão é, é muito boa, bom, Edu. cara. É muito bom. Eu gosto muito do Roy Scheider. Eu sou fã lá do Operação... Somos dois. Sou fã do, do Operação França. Ele com aquela dupla ali com o Gene Hackman, que é outro ator que também eu adoro. O Richard Dreyfuss tá perfeito. Robert Shaw. O filme tá... O elenco ali foi escolhido, pô, é perfeito, cara. O entrosamento daqueles três ali, o, o pescador um pouco mais bronco e tal, o oceanógrafo, né, que, é, que é o Richard Dreyfuss é mais, é mais brincalhão e tal, e o, e o Roy Scheider é, é o medroso, né? É o medroso ali da turma que não gosta de estar tá no mar. O cara veio de Nova York, né? E é muito interessante esse entrosamento desses três, assim. Aquela cena deles conversando lá, deles mostrando as cicatrizes, aquela cena é ontológica, cara. Eu sou apaixonado por aquela cena.
0: É, Tubarão tem um, uma das melhores Frases, assim, do cinema, né Eu acho que nós precisamos de um barco Maior, essa frase, ela é tão simples E ao mesmo tempo, ela é tão Importante narrativamente, porque Mostra, caramba, nós não estamos preparados para lidar com o que nós vamos Daqui para frente
3: até o final do filme, e é o que acontece, né a não falar que eu não gosto de nada, eu sei que o filme tecnicamente é impecável, afinal de contas é do Spielberg, e eu não lembro como que chama aquele efeito de câmera, que ele afasta, mas parece que ele tá dando um zoom, que é, parece que ele faz tipo, um movimento contra a câmera, vai pra um lado, e, a, e o zoom vai pro outro, né, que eu esqueci o nome dessa, desse, desse shot, sei lá.
2: Sim, ele chama até popularmente de efeito tubarão mesmo, justamente por causa do filme. Sim, Entendeu? sim. E até isso que eu ia mencionar: o Jordan Peele ele faz isso no, no Nós. O menininho na cena da praia lá, que, que o menininho tá pra sumir e a Lupita fica procurando o filho. É, tem uma cena bem parecida dessa com o tubarão, dessa que você mencionou. E não por acaso, né? O menininho tá com uma camisa do, do filme do tubarão, cara.
3: E você já disse isso num outro podcast. E qual no foi? o episódio de
2: pós-terror lá que a gente fez com a Boa e com o Marcos.
3: Tá no link o post. É isso aí. E, né? Vamos então para o alto, para o espaço Vai Edu, fala logo do seu filme preferido Qual é mesmo?
2: É rapaz, eu sou um cara de muitos amores né? Então você falar assim, meu filme preferido Eu tenho dois filmes preferidos na verdade Tem o meu filme preferido entre todos os filmes Que é o Ben-Hur, que vocês já estão cansados de saber E tem o meu filme preferido que eu vi no cinema Esse é o nosso querido ET, o extraterrestre Filme aí de 1982, que eu fui ver ali na época de Natal com a minha saudosa mãe E eu já até mencionei isso no, no episódio lá que a gente falou de nostalgia de cinema Eu fiquei nada mais, nada menos do que seis horas na fila A gente chegou lá, tava aquela fila monstruosa E sem exagero, tinha milhares de pessoas na fila para assistir o filme Era um filme esperado por todo mundo E aí eu dei aquela olhadinha para minha mãe, aquela olhadinha meio triste Porque eu achei que minha mãe ia querer ir embora, né? Mas minha mãe, era, minha mãe era firme, minha mãe era parceira. Ela olhou para mim, ela fez a pergunta. Ela fez aquela pergunta, você quer ficar? Eu falei, mãe, eu só saio daqui depois que a gente vê o filme. Então ela falou, então nós vamos ficar o tempo que for. Aí eu fiquei feliz da vida, a gente ficou lá esperando, eu não me incomodei em nada. Tanto que eu tenho essa lembrança maravilhosa até hoje. Aí a gente entrou, era um cinema aí pra perto aí de 800 lugares, era um cinema de dois andares. Para quem aí conhece o Rio de Janeiro, aí no subúrbio, o Artimeia. É, eu, morava, eu morava no Meia, então assistindo Arte Meia, um cinema de dois andares, e a gente acabou, para você ver como que tava cheio, eu entrei depois de seis horas e ainda sentei no chão do cinema, para você ver como é que tava cheio, e é um filme espetacular, a gente até já, já conversou, ele meio que tem uma pegada assim, religiosa, você pode até meio que comparar Jesus Cristo ali, a, a jornada do ET, e é um filme atemporal, cara, você assistiu hoje o ET, ele continua maravilhoso ainda, ele vai, eu tenho certeza que se você botar pro seu filho pequeno, ele vai sair encantado com o filme, ele vai rir, ele vai chorar ele vai se divertir, é um filme maravilhoso, cara
0: é, realmente, é, é, ele é aquela, ela é aquela aventura que é definitiva para mim, eu acho que é um filme que ajudou a moldar o cinema escapista, digamos assim, dos anos 80 é, realmente ele influenciou gerações, a maneira como o Spielberg constrói essa aventura sob a perspectiva das crianças e as crianças tendo que lidar com problemas de adultos ou com um contexto muito mais é, complexo, é, volta ao tema que abre o podcast, né a gente falando sobre a questão da disfuncionalidade, essas crianças sempre muito soltas se você for reparar sempre muito livres assim com um senso de liberdade que a gente hoje é, é até meio que impraticável no mundo que a gente vive né e essa coisa de crianças contra o mundo o Spielberg sabia o que fazia ele sabia o que fazia nesse aspecto e, e a maneira como ele cria em cima disso é como você disse Edu até hoje é fascinante é hipnotizante você vê um filme desse ele é, é uma máquina é uma máquina do tempo você volta pro passado é, é, é incrível o efeito que ia ter é, causa na gente
3: Na toa que entrou na cultura pop E o Sturgeon Things foi aí Praticamente uh. homenagem ao ET né? Até por conta da Eleven e tudo mais
2: é engraçado quando, quando lançou o hit do cinema Eu escutei muita gente falando, pessoal, a garotada né? Ah, mas isso aí a gente já viu no Stranger Things Eu falei, não, gente, calma aí é. Isso veio antes, cara Eu cara, também ouvi muito o, o meu outro papai, o papai Stephen King Sabe o que faz, cara, não, não fica querendo duvidar dele não Porque ele veio antes, cara Muita calma nessa hora mas o, o ET também, o, a questão do merchandising também, foi uma coisa, assim, absurda. Eu que vivi a época, cara, eu tive tudo quanto é produto nos mais inusitados lugares, cara. No, no sabão de, em pó homo, cara. Você tinha o bonequinho do ET, você tinha na bolacha, você tinha na camiseta, você tinha bonequinho, você tinha tudo quanto é forma. Teve, infelizmente, teve o jogo, né? que foi considerado aí, até o pior jogo de todos os tempos.
3: Foi enterrado no deserto,
2: né? Sim, sim. Tem até um documentário na Netflix, né? Mostrando essa saga é, aí que eles foram é, encontrar. GDK, os... né? É, GLDK. Isso, porque é, isso era uma, quase que uma lenda urbana, né? Mas na verdade existiu mesmo. Isso aconteceu. Eles encontraram os cartuchos enterrados. Dizem que o grande crash da, in, da indústria de games foi por conta desse jogo. <risos> Começou com ele. Sim, sim. Teve isso também. Então foi um filme que revolucionário, cara. E um filme que arrecadou em 1982. Você vê aí quase 40 anos aí, né? Um filme de 1982 que arrecadou na faixa de 700 milhões cara, de dólares. É uma coisa assim, absurda. E naquela época, como não tinha tantos filmes e também não tinham tantas salas como tem hoje, é, o filme ele ficava em cartaz, cara. O E.T. ficou em cartaz, se eu não me engano, uns oito, nove meses, cara, no cinema. Eu fui assistir diversas vezes porque ele continuava ali em cartaz e enchendo, cara. Isso que é, que é legal, entendeu? Até os anos
0: 90, né, Edu? Aqui no Brasil, os filmes ficavam muito tempo em cartaz. Sim. Você se uma dificuldade é, em função aí da, dos problemas de, de intercâmbio, e, a gente sabe, da época da ditadura e tudo mais, e, e, e isso gerava falta, a falta de, de opções, de lançamentos, mas se o filme funcionava, ele ficava 5, 6, 7 meses no cinema fácil, fácil. Ô, Tiago, acho que a última vez que isso aconteceu foi com o Titanic, né? Sim sí. Foi justamente no final dos anos 90, né? De ficar ali, de, de conseguir quase um ano em cartaz e permanecendo, mesmo que em, em, em número de salas menores uhum. mas ele foi ficando, foi ficando, foi ficando e eu acho que com os anos 2000 pra cá principalmente com essa no, é, revolução dos cinemas de shopping, né? E aumentando o número de salas aqui, no, nas grandes capitais do Brasil, né? isso É, é sempre bom frisar isso, é, é, a, 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 aconteceu uma pulverização,
2: enfim e a gente vê um modelo mais próximo do que é hoje E você vê agora, quando estoura o Filme, ele fica no máximo um mês foi o que você viu aí do Ultimato ele, pô, um filme que bateu bilheteria de mais de 2 bilhões mas ele ficou em cartaz tipo um mês aqui no Brasil, porque ele não tem folha no... pra mais que isso, cara.
0: É, nos Estados Unidos fica um pouco mais, sim, até sim. porque os,
2: ah, o número de salas
0: dos Estados Unidos é assim, é absurdo é, é uma coisa assim é, é, só a China bate hoje então eles conseguem ainda manter ali com 700, 800 salas o lançamento facilmente nos Estados Unidos, é, após 3, 4 meses de
2: exibição, agora depende, óbvio, da lucratividade, né? É, você acaba se perdendo muitos filmes aí. Eu sei que foge um pouco do foco, mas só falando rapidinho. O Infiltrado sim, sim. na Clã, eu tive muita dificuldade de assistir, cara. Sim. Porque ele ficou, tipo, uma semana, é duas semanas no máximo. Quando eu peguei pra ver, já tava saindo. Eu tive que ir numa sala mais, bem mais distante da minha casa, porque os filmes não ficam mais nesse tempo todo. Aconteceu comigo, aconteceu comigo, eu fui ver até um filme
3: do meu diretor preferido, Zemex, né, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que eu não consegui assistir na minha cidade o A Travessia, eu tive que ir lá Uou. em São Paulo, na zona sul de São Paulo, assistir num shopping chamado Cinépolis, que de, não sei se deve ter no Rio, mas que é uma linha bem grande e rica de cinema, tem, e eu só consegui sim. achar lá, eu só tem, consegui tem. achar lá. Mas eu não me arrependo E um dos melhores filmes que eu vi no cinema É A Travessia <risos> É até interessante esse assunto que o Edu puxou Porque eu
0: não sei, assim É, é óbvio que é uma, uma minoria absoluta Mas os críticos do Spielberg ele questiona o fato de, com o sucesso de Tubarão e, e o, a, a, a redim, o redimensionamento do cinema blockbuster, muitos criticam que, de certa forma, teria empobrecido o cinema considerado, entre muitas aspas, porque eu detesto esse termo, artístico, né? Porque Tubarão é extremamente artístico, Guerra nas Estrelas é extremamente artístico. E o Spielberg, em várias entrevistas, ele falou, gente, eu não inventei o blockbuster. Quem inventou o blockbuster foi o Cecil B. DeMille, foi o, o DW D.W. Griffith. Eu, sou, eu tô aqui fazendo cinema como eles, fazendo cinema para as massas, né? E eu acho que isso é sempre importante frisar. Muita gente tenta questionar o Spielberg, eu acho um absurdo. O cinema do, do Spielberg, ele é, acima de tudo, artístico. Tudo é arte, né?
2: Um cara que entregou a Cor Púrpura pra gente, né, cara? Pô, que é um filme sim, espetacular. Sim. E é dessa época aí, dessa época aí. É, da porque de até 80. essa
0: época, isso, até, até E.T., ele, ele fazia filmes. É, ele se envolvia em projetos considerados mais escapistas, digamos assim, né? E a partir dos anos 80, tem. Aí você vem a Cor Púrpura, depois você vem ali no final dos anos 90, você tem Império do Sol, depois você tem, aí no final dos anos 90, a lista de Schindler, enfim, vários filmes muito mais sóbrios. E nos anos 2000, Munique, é. Você vê, é, agora mais recentemente, o Ponte para Espiões, quer dizer, o Spielberg, ele foi se desenvolvendo enquanto cineasta, o que é extremamente natural, extremamente natural, mas os detratores cismam em associar ele, hoje eu acho que menos, mas na época, em especial, quando ele surgiu, cismavam em falar que ele, de certa forma, estava diminuindo o cinema artístico, o cinema independente norte-americano, o que é uma grande bobagem.
2: Foi bom você mencionar também o Império do Sol, Thiago, que é um dos meus filmes favoritos do Spielberg. E é um filme muito subestimado. Você não, quase não escuta falar. Tem gente que não, não conhece Império do Sol. Christian Bale novinho, né? Isso. Primeiro filme do Christian Bale. E é um filmaço. Ele foi lançado ali no ano do Último Imperador, que é uma concorrência também absurda, que é outro filme espetacular. Mas o Império do Sol, cara, a trilha do Império do Sol é espetacular, cara, a trilha do John Willis, e eu sou apaixonado pelo cartaz do filme, vocês sabem, eu tenho até aqui é, o quadro é na minha casa, pra mim é um dos cartazes mais bonitos da história do cinema não é do, dos filmes dos filmes não, pra mim é da história, ele é muito bonito é um
3: filme tão bom que, cara, eu conheci esse filme em casa da minha mãe, ela que falou, ah eu assisti esse filme e tal, eu não lembro o nome, mas é muito bom, que tu conta a minha história de um menino perdeu os pais na guerra e tal, não sei o que aí, quando a gente foi ver, era o Império do Sol e realmente é um puta filmaço Oh. não a maneira como ele
0: olha para guerra de maneira extremamente humana sob a perspectiva de uma vítima né de uma criança que perdeu os pais que se, se perdeu dos pais se na perdeu. verdade né porque a gente não é a gente, a gente fica naquele mistério que aconteceu com os pais enfim e, e, e você analisa e ele o olhar dele sobre é, é, para os japoneses para todo o contexto, toda a destruição e a maneira como ele tenta manter a inocência pô, isso é incrível é de uma, é de uma profundidade narrativa e combinado com o visual né? esse filme tem cenas memoráveis é daquelas cenas que você não esquece nunca eu acho um filme realmente incrível, ótima
2: lembrança Edu. Sim, a fotografia do, desse filme é uma coisa assim espetacular, cara, e a atuação do John Malkovich é daquelas antológicas daquela que você guarda aí, que nem a gente teve esse ano aí com com o Anthony Hopkins Sim. fazendo o meu pai, aquelas atuações situações que você é inesquecível, cara, ela fica para a história.
0: Ele é o mentor, né, ele que apresenta ao, ao pequeno protagonista o mundo, né, aquele mundo que eles estão vivendo e a falta de perspectiva da, daquelas pessoas que estão ali sobrevivendo com o mínimo, né, tentando manter o mínimo
3: e sabendo que o destino é incerto. E também a gente tem que lembrar, né, sempre indo entre um filme Real e uma ficção científica, a gente também tem o Jurassic Park, que foi um dos que inovou o cinema, né? Estão até ouvindo aí a trilha, né? Aliás, de um Williams nesse cast eternamente, né? Como que é essa ideia? Como que vocês viram o Jurassic Park? O que vocês acham? Vocês ele esse filme até hoje?
2: Sim, cara, e é outro filme que eu também tenho uma lembrança Assim, o Spielberg, ele marca muito a minha vida, cara eu Não tem como negar é... Eu assisti esse filme na pré-estreia, cara Eu tinha ali, em 1993, eu tinha 17 anos entendeu Eu tava ali no, no segundo ano da, da escola E aí, o jornal o Globo, ele fez uma promoção e abriu uma pré-estreia e aí você tinha que ligar lá pro jornal pra conseguir o ingresso. Só que naquela época o meu telefone lá de casa era telefone de disco. Alguns que tinham um pouquinho mais de grana já tinham o telefone de, de tecla, né? Que você conseguia discar mais rápido e tudo mais. O lá de casa ainda era de disco. E, cara, por uma sorte, assim, incrível, minha mãe conseguiu os, os dois ingressos e a gente foi assistir junto. Aí ganhamos camiseta, ganhamos lanche. Aí eu cheguei no dia seguinte na escola, o filme ia lançar na sexta-feira. A pré-estreia foi na quinta. Aí eu cheguei na escola com a camiseta do, do filme e que dizia assim, eu assisti Jurassic Park era uma coisa assim, e aí eu cheguei tirando uma onda da escola, né, porque, pô, eu já tinha assistido o filme, aí a pessoa, não, cara, que como você assistiu, eu ia e mostrava a camiseta, cara, foi assim o um momento <risos> maravilhoso, né. É, virou sensação no colégio, né, Edu? Foi, foi maravilhoso, e é bom a gente lembrar que, a gente tava falando agora há um pouquinho do ET, foi o filme que bateu o recorde do ET, entendeu, é bom a gente mencionar porque era a maior bilheteria o ET e chegou o Jurassic Park e bateu essa bilheteria aí do ET, 11 anos depois.
0: É, ele, é, o Spielberg fazendo moda mais uma vez, né, porque eu acho que, assim, ali é o início do desenvolvimento do CGI, tanto que existe um meio a meio na, na construção dos dinossauros, né, existem animatrônicos... É, tem até algum erro clássico que qualquer um encontra na internet, que é aquela cena do que, dos, dos Velociraptors a, é, perseguindo as crianças, aí o, o rabo de um deles sobe, aí você vê uma mãozinha assim, um, um do, uma pessoa da equipe abaixando <risos> o rabo dele é, é muito engraçado, você na, óbvio que na hora você não percebe, mas vendo o filme 200 vezes como a gente viu óbvio, né, você acaba percebendo então realmente é, é, ele conseguiu encontrar o melhor dos dois mundos, esse filme ele não envelheceu, é a Assustador. O, é a textura.
3: Isso. Muito engraçado.
0: Não é? A, 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 você, você percebe a textura do, dos, dos dinossauros? É, você consegue. É, você, ele, eles são assustadores até hoje. E, e a maneira como ele constrói a, o fantástico, aproximando do real, mais uma vez, né? Aquela coisa científica, ah, usando DNA para recriar os dinossauros. Imagina isso para uma geração é, de crianças. É, indo para o cinema e assistindo. Esse, essa mistura de ciência com, com tecnologia e aventura do melhor da melhor é, do melhor estilo possível. Eu acho que Jurassic Park é, é, é aqueles filmes que transcendem, né? Tanto que virou o fenômeno que virou, né? Você via é, dinossauro em tudo quanto é lugar,
3: enfim. Ah, lembrando né que o Spielberg é apaixonado por dinossauros, né? Ele, Sim. Ele até tem um desenho que eu assisti na minha infância que era Em Busca do Vale Encantado. Ele produziu, é. Ele produziu e, cara... Ele ama dinossauros de, de paixão, assim. E né, ele escolheu o, a, o autor certo, né? Que é de uma obra do Michael Crichton,
0: né? Sem dúvida. E é bem interessante como é, é isso. Você vê esse amor, porque ele respeita a biolo, o senso de biologia dos, do, dos, dos animais, né? O senso, de, o senso. A natureza dos animais. Você, aquela cena em que é, aparece. Eu não lembro agora o nome do o, o, o dinossauro pescoçudo. Com aquela cena de, em que a, a. Ai, fugiu o nome dela agora. A atriz que fez muito filme com David Lynch, fugiu o nome dela agora. Ela, ela tira o, o, o chapéu, né? E e, e ver com o Sanil, né? Do lado. Laura Dern. É, Laura Dern, perfeito. Filha do Bruce Dern. E, e, aquela cena, ela me impressiona até hoje, com a trilha sonora do John Williams subindo. É uma coisa assim, é, é aquela imagem que não desgruda, não desgruda. Você vê e você vai se arrepiar
3: sempre que você vê essa cena. É incrível, é incrível. E o T-Rex, né? O T-Rex, tá, você falou essa coisa de dar tanto medo que as crianças naquela cena do carro tiveram medo porque o, o bicho que caiu de verdade, né? E elas viram aquilo caindo elas gritaram de verdade, né? Tanto que Spielberg deixou na filmagem porque ficou muito real. É, é realmente, aquela, aquela cena em que ele olha,
0: o, 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 o Tironossauro, ele olha, ele bota só o olho pelo vidro e, e aquelas crianças segurando o vidro, você sente a fragilidade, o vidro quebrando aquela co... é, isso aí é, é suspense nível Hitchcock, sabe, é, é uma construção narrativa é absurda, não é só escapismo não é só aventura, é tudo muito bem pensado, por isso que fez o sucesso que fez, é, eu levanto inclusive pra vocês, essa não sei se vocês lembram disso o Edu com certeza lembra, é, o Vh VHS, aquela capa do VHS meio, no formato de pedra Lembro. meu Deus do céu, isso é muito nostálgico muito nostálgico na locadora chamava muito a atenção, se via assim de
3: longe muito. você já sabia que era Jurassic Park
0: aí você percebe o nível de detalhismo na produção, na pós-produção e na divulgação do filme, né porque quem não alugaria aquele filme você chega na locadora e você vê quase que uma pedra uma capa
2: esculpida é uma, uma coisa assim, é incrível, é incrível. Sim. E é interessante como tem alguns filmes que aquecem determinadas profissões, né? Com certeza, quantos meninos lá nos Estados Unidos não, não quiseram fazer paleontologia por causa do filme, cara, né? Ou arqueologia por causa do Indiana Jones. Esse, ou também, não é um filme do Spielberg, mas também quis ser professor por causa de Sociedade dos Poetas Mortos. É por Boa. causa do
3: Spielberg também, né? O Indiana Jones é
2: professor. Também, é verdade. Sim,
3: é, com certeza.
2: Tem um fato interessante também que o John Hammond é o diretor do, do Gandhi, né? É o Richard Atemboro. É, é, é um ótimo
0: diretor, por sinal. Sim, ótimo sim. Fez o Papai Noel de Milagre da Rua 34, remake, isso, né? Isso, isso. Também é um ótimo filme, um grande ator, um grande diretor. Uma, uma bela lembrança
3: o legal do Spielberg é que ele define muito bem é, por meio da imagem, lógico, um cineasta, mas ele define muito bem as coisas como são, né? A gente tem que lembrar de que agora do Resgate do Ryan o início do filme, aquela na praia de, da Normandia, né? No dia, no fatídico dia D, né? Nessa coisa de dia D em hora H, pelo amor de Deus, gente. <risos> mas o Resgate do Ryan definiu tanto, cara, que o jogo, eu acho que o Medal of Honor 2 é a cena igualzinha do filme do resgate Ryan e se bem me lembro, acho que o bando de brother tem a mesma cena, né
0: é, sem dúvida E a, a, voltamos àquele a, a tema que eu disse no início do, do senso de adrenalina a, a, a maneira como ele invade junto dos personagens, do, do, junto dos militares a cena é, é, é assustador, é, é quase um filme de terror porque você não vê, você não vê a morte vindo, né? você não vê da onde a bala está surgindo, é, é assustador design de som, com o próprio mise-en-scene, a maneira como ele constrói a, como a câmera se movimenta é, é tudo muito, muito, muito é, tenso e inervante é
2: assustador mesmo. Eu como sou um grande amor, é, grande amante aí do, do Ben Hur, o essa cena do desembarque na Normandia, cara pra mim ela se compara ali a Corrida de Bigas do, do Ben-Hur, cara. São duas cenas, assim, antológicas da história do cinema, cara. Você já começa ali naquela adrenalina, que nem vocês falaram, você já sabe que o filme vai te entregar uma coisa aí maravilhosa. E é bom a gente também lembrar, a gente até já mencionou isso em outro episódio, esse filme ele concorreu ao Oscar e perdeu pra Shakespeare apaixonado, né, gente? Ah, meu Deus,
0: não é, fala o, isso. Não, você
2: não, eu não supera esqueço, isso, Não, su não supera. Nunca <risos> <risos> hum, é
0: possível. Teve... Como é que a gente vai esquecer aí um negócio desse?
2: Teve a coisa da Fernanda Montenegro, igual outro dia eu tava com Conversando com, com o Tiago. Sobre o quem quer ser um milionário. É um filme que eu também tenho um rançozinho. Porque eu queria que ganhasse o Curioso Caso de Benjamin Button, cara. Era o filme ali do David Fincher. Que eu sou fã, assim, absurdamente também. E o filme acabou ganhando. E, e eu tenho um certo... O filme não é ruim o filme que ganhou. Quem quer ser um milionário. Mas... Eu acho o Curioso Caso de Benjamin Button melhor, né? Mas é questão de gosto mesmo.
0: Tá Ainda sobre a cena de abertura do, do Soldado Ryan, é, é, a gente vê o, o cinema do Spielberg é, muito adrenalizado. Essa cena ela foi inspirada num outro clássico de guerra, chamado Mais Longo dos Dias, de 1962. Óbvio que a, o fato aconteceu na realidade, mas na comparação, muitos, inclusive, dizem que a maneira como se deu os fatos, ela, ela é, 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 se assemelha mais a a cena do O Mais Longo dos Dias, que é uma cena tão enervante quanto, mas bem menos adrenalizada do que propriamente a cena de O Resgate do Soldado Ryan. E é bem interessante como existe essa diferença. Eu, eu, eu indico aí pra vocês verem esse filme é, O Mais Longo dos Dias, principalmente pra aqueles que gostam de O
3: Resgate do Soldado Ryan.
2: É um filme que tem um elenco absurdo, né? Incrível, esse incrível tem um elenco
3: Sim, não, não, e é, não, é legal que até o Vin Diesel funciona no filme do Spielberg, né? É, <risos> Vin Diesel novinho, né? Novinho e tal, e é uma, é uma cena boa, assim, né, que ele, que ele participa, né, que ele tá morrendo, ele pede pro amigo dele levar a carta, acho que é pros pais dele, né? Eu,
0: não, eu não, não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, esse filme tem uma das cenas de morte mais realísticas do cinema, que é a morte do personagem do Giovanni Ribisi
2: Que faz o um médico, né? Isso, é.
0: É, é, ele, ele, você vê ele morrendo, sim, ele sim. vai ficando pálido, o sangue, desculpa até a descrição, porque realmente é uma descrição pesada, né, mas você vê a, a, aquela coisa acontecendo ali no ato, a morte acontecendo no ato, é muito, muito real, essa cena me chocou muito, eu era pequeno, em 99 eu deveria ter, sei lá, 12 pra 13 anos, então
3: aquilo já me impactou demais, e o filme é fantástico, né. É a cena da, é da facada, né? Que ele meio que deixa o soldado nazista fugir, ele volta e se vinga, né? É, não, não. Essa eu acho
0: que ele leva um tiro, eu não sei. É uma cena mais pro meio do filme. Essa do, da facada é do covarde também, né? Isso. Que ele... É, essa já é mais pro final, que é muito boa também. Não, mas eu acho que ela fica mais no meio do filme. É uma cena que eles ficam ah, colocando tá. morfina, ele leva um tiro e você ah, vê. Ah, sei. Aí eles jogam morfina e não consegue estancar o sangue. E aquele, aquela tensão, aquele nervosismo é algo... É assustador, volto a frisar. É assustador. É um filme de guerra assustador e eu acho que o efeito é esse sim para mostrar como a guerra é assustadora. Não tem idealização. No final, você tem o heroísmo, a bravura, mas você não tem vitoriosos, você tem só feridas. E eu acho que isso é importante. Só quem sentiu na pele, de... mesmo que a distância, como o Spielberg sentiu perdendo familiares, enfim, é, sabe isso. Não é um filme que glamoriza a guerra, de maneira alguma.
3: É, a guerra nunca vai ser bonita, né? É bom que a gente sempre mostre isso como ela é de verdade. Sem dúvida. É, tanto que tem aquele filme. Da Catherine Bigelow, Guerra ao Terror, né?
2: Ótimo filme. Gosto muito. Essa morte que, que você mencionou, Thiago, ela me lembra muito do 1917 também. Aquela cena que o menino também. morre, cara, que ele vai, começa a ficar branco. Aquela coisa do Isso. plano sequência, aquilo ali é feito de uma forma brilhante também. Tem muita maquiagem, sim, né? Sim, sim, é muito bem é, feito.
0: Como você vai fazer a maquiagem num plano sequência? Aí você tem que simular. É realmente algo... É, 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 uma, é um, um trabalho de estruturação da cena
3: realmente é brilhante. É, é muito realístico. É, e lembrar que como essa coisa de guerra tá tão forte, né, no, no Spielberg, que, né, tem a série Band of Brothers, né, que eu brinco que é o Bando de brother que eles basicamente é, retratam ainda mais e com fatos reais, né, tanto que você está assistindo o episódio no final do episódio tem lá o cara que participou da guerra contando a versão dele, né, então você vê que isso é muito forte dentro do Spielberg, né. E é legal que nós não sabemos qual personagem Sim. ele é, né? Isso eu acho uma sacada
0: genial, porque ele não entrega nada até o fim. Só no final nós vamos descobrir quem eram aqueles. É, é, de quem eram aqueles depoimentos, é, quais, quais personagens eles representavam na, na, na obra de ficção,
3: né? E temos também o Ross do Friends, né, pra não falar que eu, não, que eu, não, eu sou sempre o hater, de Friends ele faz um puta general e é um puta ator, né? Chato pra caramba, né? Ninguém <risos> gosta dele, né?
0: <risos> <risos> Ninguém gosta dele no filme,
2: na, na série, melhor dizendo. Tem um outro filme com ele também, de guerra, chamado Insurreição, que é no, no gueto de Varsóvia, que ele também faz um papel muito bom também. Muito bom esse filme, já vi também na época ali. No, também nessa época,
0: o Resgate do Soldado Ryan ele abriu portas pra vários filmes, né? Óbvio que ah, o, o cinema de guerra sempre foi muito presente no cinema americano, mas o sucesso do Resgate do Soldado Ryan ele permitiu você, você tem vários, vários grandes filmes de, de, sobre a Segunda Guerra Mundial em específico. Eram mais sobre o Vietnã naquele contexto ali no final dos anos 90, né? Depois o tema da Segunda Guerra voltou e é um tema que é muito rico. Então você tem várias possibilidades, várias histórias é, para serem contadas, né?
2: Foi legal que também depois lançou a parte da guerra lá no, na Ásia, né? Que aí veio The Pacific, que também é outra série maravilhosa também. Vale aí a gente mencionar sem dúvida, é, 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 eu acho Band of Brothers um pouco superior, eu
0: prefiro Band of Brothers, eu acho que os personagens são mais complexos, você se envolve mais com personagens mas The Pacific eu acho que ela, é, ela tem uma coisa que me impressiona muito que ela é, ela é, ela é ainda mais é, é, amoral, digamos assim no estudo dos personagens e da natureza da guerra, eu acho que ela a, a, assim como foi a guerra na Ásia, né? ela não foi uma guerra tão bem contra o mal né? você tem nuances você tem curvas dramáticas ao longo do próprio conflito, enfim, culminando do que a gente sabe, né, que foi um episódio um dos episódios mais terríveis da história recente que foi a bomba atômica Hiroshima e Nagasaki né?
3: certo, e agora indo para, novamente pra uma obra mais fantasia, uma coisa mais inspirada em videogame, eu acho que um dos mais recentes sucessos do Spielberg, que foi jogador número 1 um, que eu tentei assistir hoje, mas não tinha no nosso parceiro, aliás Eduardo, antes da gente ir pro pra esse filme, onde que a gente conta a maioria dos filmes do
2: Spielberg? Cara é impressionante a quantidade de filmes que a gente encontra lá no nosso parceiro Telecine, cara, é de se louvar, entendeu? É maravilhoso, tem muito filme, tem o ET, tem o próprio encurralado que a gente falou agora, Louco Escapada, Resgate do Soldado Ryan, tem muito filme bom lá, cara, e vale a pena vocês darem uma consultada lá e se deleitar com esses filmes do Spielberg.
3: É, apesar de não ter mais Jogador número 1, um, senhor Telecine, achei bom voltar, pô, porque eu queria assistir, eu não assisti ainda, mas... Tudo bem? Vamos falar sobre ele agora e do que, que vocês acharam, né? E até se vocês leram um livro fazer essa comparação, né, entre o livro e, e o filme.
2: É, o livro ele foca mais nas histórias de RPG. Então, para quem curte RPG assim, é maravilhoso. Agora, eu que não sou, eu até gosto de RPG, mas não sou um, um conhecedor muito do assunto. Então, eu fiquei meio boiando em algumas situações ali porque eu não entendi o que estava acontecendo, entendeu? Porque eu não, não, não costumo jogar. Agora, o filme, o filme do Spielberg, ele focou mais em cultura pop, então a gente vê muita coisa, cara. É aquele filme, eu costumo gostar mais de ver o filme no cinema, mas esse tipo de filme é legal você ver em casa pra você ir pausando, cara. E você vendo os personagens ali na tela, cara. Isso é maravilhoso, você encontra cada coisa ali, igual você fez no Ultimato, que você pausando, você encontra até o Howard, o Pato, entendeu? E é maravilhoso você ir pausando e vendo ali Tartaruga Ninja, vendo um monte de personagem, maravilhoso, cara.
0: É, eu acho que é a volta do, do Spielberg ao cinema que é, ele sempre fez muito bem, né? Que é esse cinema escapista. Só que é, é aquilo que... Eu, é a diferença de um, de um grande cineasta para a maioria, né? Você vê que não é o fanservice pelo fanservice, né? Existe motivo. Existe... A, a intenção não é só... É, ah, vamos fazer um filme que todo mundo vai reconhecer pelo menos alguma coisa. Você tem referência até ao Iluminado no filme, né? Então quer dizer, não é só isso. É, 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 todas essas referências, essa sopa cultural proposta por ele, né, que vai de videogame, a música, a série, à cinema, tudo, é, é pensada, casa com roteiro. Você tem momentos ali... Eu, eu, tenho, eu tenho um cenão com esse filme, que é a cena do Gigante de Ferro. Que é quando ele surge meio que como um, um atacando, e a gente sabe que a natureza do gigante de ferro não era essa, né? Quem viu o gigante de ferro sabe que ele é um, é um, um ser né? pensado para guerra, mas que, que em função do, do acidente, né? da queda, ele acaba é, sendo, é, de certa forma, é, apaziguado. Então, embora a cena seja muito legal, depois que eu a pensar eu falei, pô, realmente, isso aqui não casa muito com o tom do filme. Mas se você ver o resto das referências, todas são muito fiéis à natureza das obras que, que elas pertencem, né? Então eu acho isso muito legal, muito legal mesmo. É, é aquilo. Você vai parando, você vê, você revê, e você descobre coisas novas. É uma experiência extremamente imersiva.
2: E essa cena do Iluminado, Thiago, foi uma grande surpresa, porque ela não tem no livro. No livro é, é a cena dos jogos de guerra. Naquele filme lá do Matthew Broderick. Matthew Broderick, é, é não isso. Tenho, não tem o Iluminado. Então, pô, deu vontade de dar um grito no cinema quando eu vi, cara. Quando eu vi tocando aquela musiquinha do Iluminado, que é icônica também, né? Putz, maravilhoso, cara.
0: E é, e, é, e é fora da caixinha, se você for pra, pra analisar, né? Porque o Iluminado é um filme é, rated, né? um filme pra adultos. E ele consegue trazer isso pro universo juvenil sem, como eu disse, sem descaracterizar, né? Você tem até a referência à cena da, da banheira, né? Que eu não vou entrar spoilers, que é bem legal. Enfim, eu acho... Eu acho realmente... É, aquele, é, é o Spielberg no melhor estilo Spielberg. Se você perguntar pra mim qual o Spielberg que você mais gosta, o meu filme favorito dele talvez seja a lista de Schindler. Eu adoro Minority Report. Eu gosto muito do Spielberg fazendo sci-fi. Mas o Spielberg que eu mais gosto é o Spielberg escapista. O Spielberg que abraça o Fantástico como uma criança abraçaria uma história lúdica e, e magnífica e maravilhosa. Como, ela, como essas histórias são, né?
3: É, e ele, como você bem falou, as coisas capistas, as coisas da criança, ele é praticamente um nerd. Você vê pra ele, você sabe que ele gosta daquilo, tanto que ele tem, não só produ produz cinema e séries, como também produz games e também produz é, desenhos, né, a gente pode, é, como a gente falou hoje mais cedo, é, ele fez o primeiro jogo do Medal of Honor, praticamente foi um dos grandes responsáveis pelo Medal of Honor, o segundo é totalmente o início da, da Batalha de, de Narbandia, e tem o um jogo do E.T., eu tava pesquisando hoje, tem um jogo antigo que tem referência nos Stranger Things, que é o The Dig, que também foi produção dele, né. Ele produziu, ele produziu uns desenhos muito legais:
0: Tiny Toon Adventures, Sim. Animaniacs, Animaniacs Pinky O Cérebro, Fricazoid. É, é, realmente, o, o, um dos motivos do Cinemaniacs chamar Cinemaniac é por
3: causa do Animaniacs. Olha porque só. eu adorava esse desenho, eu adorava, era incrível, era uma coisa maluca. E é, cara, o Fricazoid é que tá conhecido pela voz do Grammy Briggs, né? Que infelizmente não, não teve mais de uma temporada, né? O próprio o criador mesmo do Fricazoid até fala, né? Que ah, o mundo não tá preparado pra. Para o freakazoid, né? Mas estava aí a produção dele, o Animanix, como você falou. E cara, fora isso, né? Ele influenciou várias outras pessoas, várias outras personalidades, inclusive o meu diretor preferido, que é o Zemeckis, né? Como não falar de De Volta para o Futuro. Realmente, o
0: trabalho, eu sempre falo isso, o Spielberg, o cinema do Spielberg não se limita a ele, né? Ele, através do sucesso das suas obras, ele influenciou direta ou indiretamente vários outros cineastas como você bem disse, Robert Zemeckis, o, o Joe Dante, que é um diretor que eu adoro muita gente não conhece é, o Chris Columbus, o J.J. Abrams mais recentemente e, e se você for parar para analisar, ele, ele produziu de maneira na, dire, na produção executiva ou na produção direta da produ, do, dos filmes é, títulos como Gremlins, Os Goonies, De Volta para o Futuro Um Dia Casa Cai Viagem Insólita, O um Milagre Veio do Espaço Uma Cilada para Roger Rabbit Em Busca do Vale Encantado e até Os Sonhos do Akira Kurosawa ele teve participação
2: o Edu sabe bem disso, né? Sim, cara, porque o Kurosawa não estava conseguindo financiamento para lançar o filme nos Estados Unidos o filme da Warner, né? Se eu não me engano, o Sonhos é de 1990. Foi o único filme do Curoçal Isso. que eu assisti no cinema. entendeu? Foi o único que eu consegui assistir diretamente no cinema. Então, ele tava lá triste que ele não ia conseguir financiar e o Spielberg, que era fanzaço ele virou amigo do, do Curoçal, ele intercedeu junto ao Warner para conseguir fazer o filme sair. O financiamento saiu e o Sonhos foi lançado. E Essa obra-prima que vocês conhecem
3: aliás tem um tem um outro diretor que a gente até falou dele mais cedo e ele também é muito inspirado pelo Spielberg é o Shyamalan né boa ele já falou que ele é totalmente inspirado tanto que é aquela parte humana dos filmes do Shyamalan é totalmente parte do, da inspiração que ele tem pelo Spielberg. Pela A Dama na até. Água,
0: né? Tem muito dessa, dessa relação humana entre os personagens, né? É um filme que muita gente gosta, muita gente detesta. Eu gosto bastante até. E tem essa relação meio fantástica, meio mágica, meio lúdica até. Na, na construção dos, do, dos personagens. Eu acho realmente uma ótima, ótima menção.
2: E o Thiago mencionou aí o, o Milagre Veio do Espaço. Que seria um episódio do Amazing Stories. Que também foi... Produção aí do Spielberg, ele dirigiu alguns episódios E nesse, nesse programa do Amazing Stories Ele lançou também um monte de diretor Inclusive o Ron Howard, cara Ron Howard foi lançado aí no, no Amazing Stories é, é um
0: trabalho Ele sempre tem essa preocupação de abrir portas Quando o Spielberg coloca o nome dele Num projeto e, e o filme, ele ganha um, uma nova dimensão. Isso é muito importante. Porque, como o Edu disse lá no início, né? Num primeiro momento na carreira dele, o nome Steven Spielberg apareceu lá, lá nos últimos créditos, né? Não era o, o que vendia o filme. Era Gold Hall, em Louca Escapada, né? Hoje, você vai ver, por exemplo, um filme produzido por Steven Spielberg. Ele ganha quase que um selo de qualidade. Tem um... Tem, tem... Alguém aqui por trás que entende cinema e que está acostumado a entregar aquilo que o público quer ver. E isso realmente é atraente, é muito atraente ainda hoje. A marca Spielberg é uma marca muito
2: forte, muito forte mesmo eu quando eu era criança, cara, pra mim esses filmes todos eram do Spielberg, cara porque aparecia o nome dele lá no começo, eu era criança <risos> eu não sabia que o De Volta para o Futuro o Grêmine, o o Viagem Solta era de, de outro diretor, porque eu via lá o nome do Spielberg eu era criança, eu falei, beleza outro filme do Spielberg, tinha o nome do Spielberg, era isso que o Thiago falou, tinha o nome do Spielberg ali você ia assistir porque é do Spielberg cara. como acontece hoje é aí, aí como acontece hoje com o Tarantino da vida aí que ele chama público quando é um filme do Tarantino, você vai querer ver porque é o um filme do Tarantino, você não importa nem qual vai ser a história, mas é um filme do Tarantino, você vai querer ver o Spielberg, de certa forma era assim, cara, inclusive acho que até num tamanho
0: maior, é, quem faz muito isso hoje é o Guilherme Del Toro, que é um diretor que eu sou apaixonado, e ele faz muito isso, ele lançou vários ótimos diretores, assim produzindo, produzido por Guilherme Del Toro você vai ver, você não, não, você o filme, ele, 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 naturalmente ele começa a saltar os teus olhos, ó vou ver esse filme, eu fui ver Mama
3: mas por causa disso eu vi Porque Sim, na produção eu falei, eu vou ver
2: agora. É do Muskete, é, né? É do mesmo. É do Muskete. Que... E é isso do diretor do It, do diretor do Isso, isso é o argentino. O, o orfanato é do
0: Bayona, que dirigiu o Jurassic Park, o novo, né? O que é, infelizmente não é um filme tão bom, tem momentos muito bons e outros momentos bem abaixo, entendeu? Quer dizer, isso é muito legal, diretores usando o know-how dele, a experiência deles e conseguindo abrir portas. Eu acho isso é, é é muito. Quem ganha
3: com isso é o público, sempre. E acho que também vale a gente ressaltar das parcerias que ele tem, né? A gente tem o George Lucas, né, que fez com ele aí a toda a quadrologia né, do Indiana Jones, e também o Peter Jackson, né, que acabou entrando com ele de Gaiato no, no Tintin Infelizmente, eu acho que não vai ter a continuação, né, do Tintim, mas o primeiro filme eu achei fantástico e eu sempre gostei do Tintim. Eu sempre vivi os desenhos então, acho que vale aí a menção honrosa a essas pessoas que fazem parceria com ele e que, de certa forma, dá certo, né?
0: O Spielberg sempre teve uma relação com a animação, né? Ele é um dos fundadores da, da DreamWorks, né? do estúdio, enfim, antes ele tinha fundado já a Amblin, que era a produtora dele inclusive Amblin porque é o primeiro curta primeiro dele, curta, né, sim. de 1968, é uma informação interessante e, e, e depois ele acabou fundando também ali junto com, com outros colaboradores é, a, a DreamWorks, que a gente sabe não precisa nem entrar em detalhes aqui, o que, é que a DreamWorks fez hoje ela já, já foi vendida enfim, já não faz mais parte do do, do conglomerado, digamos assim Steven Spielberg, mas é, ela, ela é Acabou, enfim, nos entregando
2: grandes filmes, muito em função desse, desse grande cineasta que é o Steven Spielberg. Vale também a gente mencionar a Kathleen Kennedy também, né? Que é parceira dele aí de muitos anos. Ela hoje em dia está sendo um pouco odiada pelo público por causa do, dos últimos Star Wars aí, né? Principalmente o último que muita gente não gosta, mas ela é, é firme e forte ali também com o Spielberg, que tá sempre aí nessa parceria.
3: Então é isso, minha gente, já estamos acabando por aqui, que o tempo urge eu sei que muita coisa ficou de fora mas aí a gente pode deixar para uma outra possibilidade, outros podcasts e já fica aqui o convite pro Thiago voltar a gravar sempre com a gente tema mais relacionado a cinema a grandes diretores e também, né, quem sabe também jogar com a gente no próximo Copa Telecine, né? <risos> Valeu, gente.
0: Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo participar. Realmente, falando ainda mais, ainda mais falando de, de Steven Spielberg, né? Que realmente é um, é um cineasta que inspirou a gente, né? Que todo mundo, acho que da minha geração, por volta dos 30 anos, 30, eu já tô com 34, né? E todo mundo que cresceu nessa geração é, foi moldado, de certa forma, pelo Spielberg. Se eu hoje gosto tanto de cinema, é muito em função de Steven Spielberg. Então, muito obrigado pelo, pelo convite, por ter participado justamente nesse episódio de um cineasta tão importante para todos nós.
3: Mas aonde a gente é, encontra você, Tiago? Nas redes sociais, o seu site? Faz aí o seu jabá. Hoje,
0: eu, eu no meu Twitter é arroba barata 87
3: e no meu Instagram que é onde
0: eu estou hoje abastecendo mais com os posts é arroba é blog underline cinemaniac que é lá que é onde eu posto minhas críticas, enfim todos os meus comentários, as minhas análises, os meus posts especiais Sobre cinema.
3: E nós, o Edu, onde encontra a gente do Podcast ao Cubo?
2: A gente a gente está disponível em todas as redes sociais com o arroba podcast ao Cubo, né? A gente está aí no Twitter, a gente está no Instagram também, no Facebook, a gente está no Telegram também e no TikTok lá que tem Dancinha do Diego tem o White Russian do, do nosso Rodrigo Poli, tem ele também vestido de Homem-Aranha, tem um monte de coisa legal lá pra você ver e vale a pena dar uma checada lá.
3: Então, Thiago, é, recomenda uma música aí pra gente tocar nos créditos, alguma coisa que tenha a ver com todo o nosso papo, com os filmes de Spielberg, que música você colocaria no final?
0: Olha, eu pensei aqui rapidamente, é, no jogador número 1, um, uma das cenas mais marcantes ali no final, é. Toca Twisted Sisters, é, o Any Gonna Taker. Eu, eu não sei se. se é, é, eu, às vezes a memória falha, mas eu tenho praticamente certeza que é essa canção. Então eu acho que seria uma boa maneira de encerrar esse podcast com uma música que é super
3: auto astral, né? Então, beleza, aumente o som aí, André, e vamos pra Twisted Sisters. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E é isso
2: aí. Valeu, pessoal. Papai Spielberg, te amo! <risos>
1: Diego não contou uma piada nesse episódio. Aleluia!